0: da do života církvy. Nemecké vydavateľstvo Herder vydalo súborné dielo Jozefa Ratzingera. Obsahuje 16 zväzkov. Dielo vyšlo aj v polštine, španielčine, francúzštine a angličtine. Nemecký biskup z Regensburgu Rudolf Woderholzer povedal, že Benedikt XVI podľa jeho názoru vojde do histórie cirkvy ako pápež teológ Prirodzenie ho budú vždy uvádzať ako pápeža, ktorý ako prvý sa v novodobej ére dobrovoľne, vzhľadom na svoj vek a duševné a telesné síly, vzdal úradu. Bol by to ale príliš povrchný pohľad, keby sme ho považovali iba za toho, ktorý spojil pápežský úrad s možnosťou odstúpenia jeho teologické a duchovné pôsobenie tento aspekt iste prevýši. Jozef Ratzinger mal na Druhom Vatikánskom koncile ako peritus a poradca kardinála Jozefa Frinksa veľký vplyv. Ten sa s ním v teologických otázkach radil, pretože mu dôveroval. Svojimi kvalifikovanými teologickými spismi, doktorskou a habilitačnou prácou bol vynikajúco vybavený na dve veľké otázky. Náuku o zjavení a náuku o cirkvi. Intenzívne sa venoval príslušnej literatúre a bol najlepšie pripravený na rozhodujúce diskusie. Sedem zväzkov jeho súborného diela ukazujú Ratzingera ako toho, kto už pred koncilom spolu vytváral dôležité ustanovenia a smerovania. Významné meno si urobil výkladom a komentovaním koncilových textov. Kládol dôraz na to, že duch koncilu nemôžno riešiť literami, hoci duch je skrytý v literách. Mladý teológ Jozef Ratzinger vyvodil z poznania cirkevných odcov medzi církou a Eucharistiou eucharistickú ekleziológiu. Slávenie Eucharistie nie je nejaké cvičenie zbožnosti popri iných, ale je konštitutívne pre církev. Cirkev sa príjima ako Kristovo telo stále na novo zo slávenia obete na kríži, zo smrti a vzkriesenia Ježiša Krista. Pred koncilom bola diskusia, ktoré z týchto dvoch určení je pre cirkev to správne. Boží ľud alebo Kristovo telo. Vedúci jeho doktorskej práce na základe tejto otázky usmernil mladého Racingera na svätého Augustína, aby u neho našiel odpoveď na túto otázku. Čo nakoniec objavil je, že otázka je nesprávne položená. Nejde o jedno či o druhé, ale o ich uvedenie do vzťahu. Geniálna formula, ktorá potom predstavuje aj moto 8. zväzku súborného diela, znie. Církev je Boží ľud, vychádzajúci z Kristovho tela. Ježiš nevystupoval ako niekto, kto chcel založiť nové náboženstvo, ale ako ten, kto ľud Izrael na nanovo zhromaždil. V tejto súvislosti aj povolanie dvanástich symbolickým úkonom. Apoštoli sú tak povediať kmeňovými patriarchami Nového Izraela. Nový Boží ľud sa konštituuje v tajomstve paschy, v smrti a v Ježiša Krista, čo sa sprítomňuje v Eucharistii. Koncil tento spôsob náhľadu prijal. Téma eucharistická ekleziológia je aj celkom výrazne ekumenickou témou vzhľadom na východnú cirkev. Z tejto ekleziológie možno odvodiť, že život cirkvy prebieha organicky a nie v skokoch. Jozef Racingre vyslovil názor, že musí ísť o reformu z veľkých prameňov histórie viery ako sväté písmo, náuka církevných odcov, veľkých svetkov stredovekej a novovekej teológie. Problémom prevládajúceho hlásania náuky v Ríme v predvečer koncilu bolo, že sa opieralo o tradíciu s veľmi krátkym dychom. Hovorím o tzv. teológii encyklí, ktorá citovala už len pápežské výpovede ostatných 100 rokov a pritom stratila z dohľadu dlhý dych teológie cirkevných odcov a skolastiky. Henri de Lubac vždy pranieroval zabúdanie na tradíciu u tradicionalistov. Na základe hlbokého poznania Svetého písma, církevných odcov pravej scholastickej tradície a novodobej teológie, Benediktovi XVI. ide o neustalú obnovu církvy z jej veľkých prameňov, tradície a viery. Pápež Benedikt XVI. prvý odstránil tiaru z pápežského erbu na začiatku svojho pontifikátu. Jozef Ratzinger sa na počiatku intenzívne zaoberal tradíciou primátu pápeža a jeho odôvodnením. Podľa toho je Rím najvýznamnejším mestom cirkvy, pretože tam apoštoli, svetý Peter a svetý Pavol, odovzdali svoj život za vieru. Nad ich hrobmi stoja veľké chrámy. Až keď vyrástlo druhé centrum Konštantinopole, Rím prevzal na seba potom aj svedské funkcie. Primat pápeža nie je nejaká maskovaná náboženská monarchia, ale samotným pánom cirkvi ustanovený personálny moment jednoty. Knihy Benedikta XVI. o Ježišovi sú zamerané na Petrovo význanie pri cezareji Filipovej. Ty si mesiáš, syn živého Boha, odpovedá Peter, prvý povolaný a prvý menovaný, zástupne za ostatných apoštolov na otázku pána, za koho ho pokladajú. Toto význanie vykladá ako teologicky a historicko-kriticky podložené, ako aj duchovne preniknuté a premodlené a aktuálne aj pre prítomnosť zrozumiteľné. V tom spočíva aj biblicky prvá a najdôležitejšia úloha Petrovej služby. Emeritný pápež pripisuje jednoduchým veriacim ľuďom jasný pohľad preto podstatné. Viera je preto jednoduchá, lebo sa zaklada na jednej osobe a je odpoveďou na seba odhalenie Boha v Ježišovi Kristovi. Preto je viera jednoducha pre každého, kto žije z tohto vzťahu s Ježišom, kto sa skrze Ježiša Krista a skrze Ducha Svetého necháva otvárať pre cestu k Otcovi. Viera nie je vecou inteligencie alebo veľkej ščítanosti, ale otázkou osobného vzťahu. Jozef Ratzinger, pápež Benedikt XVI, je muž hľadajúci pravdu. Vychádza zo stále platnej náuky cirkvy. Najdôležitejšie pramene viery cirkvy sú Svete písmo, tradícia viery cirkvy, autorita cirkevných odcov, scholastickí teológovia a zváž sveci. To všetko je spojené s veľkým ocenením ľudského rozumu, čo pomáha, ak sa otvorí Bohu, chápať vieru. Aj rozum ako filozofia sú teologickým náleziskom. Existujú jeho rané spisy, ktoré hovoria o novom pohanstve v církvi. Táto situácia nie je pre neho pravda, že normatívna v tom zmysle, že církev musí svoju vieru prispôsobiť situácii. Je to naopak výzva zintenzívniť hlásanie a to, čo je vo viere dôležité, ľuďom zrozumiteľne vysvetliť aj o tom svedčiť životom. Problém, ktorý v súčasnosti máme, je ten, že životná realita, ktorá sa vzdialila od viery, sa má zrazu vyhlásiť za normu alebo prameň viery. To v cirkvi takto nikdy nebolo. Nebolo by potrebné desatoro, prorocké usmernenie alebo volanie Ježiša po obrátení, keby sa to, čo sa aj tak už deje, považovalo za niečo, čo je v poriadku, prípadne za niečo, čo zodpovedá Božej vôli. Sam Ježiš zažil, že na jeho kázeň mnohí ľudia povedali, tvrdá je to reč, kto to môže počúvať, a odišli. Ježiš však nebeží za tými ľuďmi, ale pýta sa apoštolov, chcete aj vy odísť? Peter potom odpovedá, pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slova väčného života. To je dôležitý model pre súčasnosť. Nie znižovať cenu, ale to, čo máme, vyleštiť a v celej kráse a veľkosti prezentovať. Musíme sa pokúšať udržiavať naše slova v presnom súlade s našim životom, aby zostali vierohodné a mohli byť príjmané. Cirkev je svojou povahou misionárska. Viera si vyžaduje zo svojho vnútra hlásanie a odovzdávanie ďalej vo všetkej slobode. To je pohľad, ktorý možno získať z Biblie a teológie cirkevných odcov. Ide aj o to, aby sa církev nechala aj sama evangelizovať, aby dokázala svoju misionársku úlohu na vonok a to žiarivo plniť. V Regensburgu Benedikt XVI. povedal to podstatné na adresu moslimov, no jeho príhovor sa často označuje ako Fopa pápeža. V tej prednáške priam prorocky vyzval k dialogu s islamom, aby sa na najvyššej úrovni vysvetlil vzťah obrazu Boha a násilia. Militantný islám vyvoláva starosti a mnohým naháňa strach. Prenásledovanie a vyháňanie kresťanov z krajín s kresťanskou tradíciou je škandál, ktorý by mal vlastne rozhorčiť celé svetové spoločenstvo a priviesť ho k protestu a konaniu. Každý deň prináša hrozivé dôkazy toho, aký potrebný je taký dialog, aký Benedikt XVI v Regensburgu začal. S tým je úzko späte aj právo na náboženskú slobodu. Náboženská sloboda podľa Benedikta XVI. musí byť ponajprv zdôvodnená. Koncil to urobil v dignitatis humane, v dvoch krokoch. Kristus pravdu nepresazoval politicky, ale išiel za ňu na kríž. Takto robia kresťanskí mučeníci, ktorí sa radšej nechajú ubiť na smrť, ako by popreli pravdu. Pravdu možno prijať iba v slobode. Pravda sa musí hlásať a prezentovať takým spôsobom, aby svojim svedectvom aj žiarila vo svojej kráse v srdciach ľudí. Sonda do života církvi.